0: L'île, de Vincent Villonino. Fuite. Rien n'indiquait une résolution rapide de notre situation. Même les deux ou trois optimistes du bourg avaient cessé de penser qu'un hélicoptère ou un bateau allait forcément accoster ou atterrir pour nous apporter des secours. Ça faisait douze jours que le bac ne circulait plus. On voyait le Joseph Conrad et l'autre bateau, le Jim Hawkins, se balancer à leur bouée au gré des houles. On avait remonté l'annexe en cale sèche sur le port et le soir, les quatre marins erraient comme des âmes orphelines, leurs grosses mains dans leurs poches inutiles. Mais les événements se précipitèrent. Pendant que nous jouions au Fort L, ce dimanche-là, Pierrot partit vers le continent avec Corinne et leurs deux enfants. Ce furent les premiers. Pierrot était loueur de vélo sur l'île depuis huit ans. Sa femme Corinne travaillait l'été à la boulangerie elle souffrait d'une forme grave de diabète et mon père, qui lui faisait parfois ses injections, nous avait laissé entendre la veille qu'il n'y avait plus beaucoup de doses d'insuline disponibles sur l'île. Il se faisait du souci. On gérait à l'économie, mais bientôt ça ne suffirait plus. Ils partirent sans prévenir. Ils dérobèrent l'une des barques à moteur de Gérard. Ils le firent en plein jour, depuis les carrelés de Coupedon, en échappant à la vigilance des sentinelles. Quand Robert les aperçut, il était trop tard pour se lancer à leur poursuite, et puis, l'aurait-on fait La mer était médiocre et personne n'avait jamais vu Pierrot gouverner un bateau, il n'était pas marin. Mon père nous confirma qu'en observant la côte avec des jumelles, on les avait aperçus en train d'accoster. On ne sut pas s'ils purent retrouver leur voiture garée sur le continent, démarrer comme si de rien n'était, rouler jusqu'à une ville paisible s'il en existait encore s'il put retrouver de l'insuline à temps pour Corinne, s'il restait des pharmacies ouvertes ou même éventrées. On n'eut plus aucune nouvelle d'eux. Le soir on ne parlait que de ça, au réfectoire. Nous, la bande, on s'était mis à l'écart, et chacun y allait de sa théorie, savoir s'ils étaient morts, vivants, mieux lotis que nous. Le lendemain, à l'école, le fils de Pierrot et Corinne étaient en CE2 et leur petite en moyenne section, on continua à se perdre en conjectures. Gaétan, le gamin de CM1 qui nous collait parfois, partit avec sa famille la nuit suivante. On ne sut pas comment ni pourquoi. Cela n'avait aucun pépin de santé connu, et papa savait presque tout à ce sujet sur chacun. On ne comprit même pas quelle embarcation ils avaient emprunté. Un canot planqué chez eux Un kayak Chavirèrent-ils Réussirent-ils à accoster Se perdirent-ils dans la nuit une seule chose était sûre, le lendemain, il n'était plus là. Le mercredi, soit donc exactement deux semaines après les événements, deux autres candidats au départ se manifestèrent. Mais pas clandestins cela. Ted, l'un des quatre marins de la ligne, avait une femme et une petite fille à la Rochelle. Il devenait fou sans nouvelles d'elle. Étienne se proposait de l'accompagner. Il voulait partir lui aussi. Tout plutôt que de rester enfermé ici, sans savoir ce que devenait leur famille. Mon père nous expliqua qu'ils étaient venus en mairie, en avaient discuté avec le conseil, ils acceptaient l'idée que tout retour serait impossible, quoi qu'ils trouvent là-bas. Ils proposaient de bloquer la barre d'une barque vide et de lancer le moteur d'ici cinq ou six heures, depuis la pointe de la fumée, avec un cap approximatif pour nous renvoyer des médicaments et les vivres indispensables. Et aussi de prendre une des radios VHF pour nous raconter ce qu'il voyait. Si on voulait, il proposait même de revenir au large, nous larguer des colis. Pas question de vous sacrifier, avait dit Françoise. C'est pas un sacrifice. Si tu nous en empêches, on partira quand même. Et vous ne tirerez aucun profit de notre départ. Dans ce cas, je vous fais enfermer tout de suite. Françoise ne mit pas sa menace à exécution. Ils comprirent le message. Deux heures après, sans crier gare, ils filaient en barque et ne rebroussèrent pas chemin quand ils entendirent les sommations. Évidemment, on ne leur tira pas dessus. Mais c'était une hémorragie. Les seuls qui resteraient bientôt seraient les vieux. Et nous Le soir, Françoise prit la parole au dîner. Un silence tendu qu'on ressentait physiquement l'entourait. Elle me fit l'effet d'un phare planté sur une mer agitée. Regards inamicaux, attitudes presque hostiles, usure, lassitude. Tout le monde lui en voulait d'une situation qu'elle ne pouvait pourtant gérer autrement. C'était comme si la communauté que nous avions toujours formée se disloquait, chacun perdant toutes les solidarités tissées sur l'île pendant des années, des décennies, et se retrouvant parfaitement seul devant cette alternative, partir ou rester. Moi aussi, trois jours plus tôt, j'avais ressenti l'intervention des pompiers vis-à-vis de Simon comme un étau qui se refermait. L'île m'avait paru une prison. Françoise dit qu'on ne pouvait pas continuer ainsi, que ses départs au compte-gouttes étaient pires que tout. À chaque fois, ils démoralisait ceux qui restaient, effilochaient les déterminations, empêchait qu'on s'installe dans autre chose, ensemble. Elle avait reçu des ordres stricts dans la nuit des événements. Empêchait tout départ autant que tout arrivé. Mais il n'était pas question de tirer sur des amis de longue date, même si on pensait qu'ils couraient à leur perte. Et les candidats à la fuite jouaient là-dessus. Alors ils avaient décidé ceci en conseil. On avait 24 heures pour trancher, chacun, tout le monde. Le lendemain, ceux qui voulaient quitter l'île emprunteraient le Joseph Conrad que ces deux derniers marins avaient accepté d'amener jusqu'à la pointe de la fumée. Accompagné d'André et de Bastien. On s'assurerait que tout le monde débarque sain et sauf, avec un jour de vivre. Ensuite, l'équipage ramènerait le navire. Et on désarmerait les deux bacs, le Joseph Conrad et le Jim Hawkins. Ce serait le dernier départ. On allait neutraliser tous les bateaux qu'on pourrait, retirer aux voiliers les gouvernails et les dérives qu'on enfermerait sous clé. On ferait de même avec les moteurs des hors-bordes. On brûlerait, s'il le fallait, les planches à voile et les paddles pour s'éviter toute tentation ensuite. On ne garderait que deux barques à moteur pour la pêche, sous bonne garde, avec le Zodiac des pompiers, au port. Je suis désolé de cette coercition, mais nous n'avons pas d'autre moyen. Nous ne laisserons plus partir personne après, ni pour une urgence médicale, ni pour rien. En matière médicale, vous pouvez venir me voir pour en parler, » intervint papa. « Je continuerai de garder le secret professionnel. Mais nous avons tout lieu de penser que vous ne pourrez pas être soigné sur le continent. Au contraire. »« Dans tous les cas, c'est vous qui choisissez, » reprit Françoise. « Mais avant demain. »« Et tous les choix sont définitifs. » Silence. Les visages étaient graves, les regards attentifs. Simon leva la main. « Et nous, on peut choisir pour nous-mêmes » François eut l'air agacé. « Non, les parents décident pour les mineurs. C'est la loi, Simon. » Pas un mot de nouveau. Une tension palpable. Chacun regardait son voisin, essayant de deviner ses intentions. Je vous rappelle que si vous partez, c'est sans retour. Personne n'a essayé de gagner l'île à part Mathieu et ses amis, et les deux ou trois curieux qu'on a chassés le lendemain. Vous avez vu les fumées, vous avez tous enterré Mathieu, Jane et les autres. Nous avons tout lieu de penser qu'il s'est produit là-bas des choses terribles. Alors, si vous revenez, vous représenterez un péril pour nous tous. Personne n'hésitera à tirer cette fois. » Sa voix baissa d'un ton. « En tout cas, ce seront mes ordres. Je vous laisse y réfléchir. » Elle avait l'air épuisée tout d'un coup, à bout de force ou de nerfs. Elle quitta le réfectoire. Mon père se leva, sortit lui aussi pour la rejoindre. Hugo me regarda d'un air vaguement moqueur et plein de sous-entendus. Le silence dans la pièce de la maison familiale était pesant. Une ou deux personnes se remirent à parler, à mi-voix, puis d'autres conversations prirent, comme des feux de broussailles à chaque table. Ensuite, ce fut un brouhaha. « Tu étais sérieux, tout à l'heure » demandai-je à Simon. « Tu veux partir ?»« Non, non, c'était juste pour savoir. » Il fit un clin d'œil. À moi ou à Luna, je ne suis pas dire. « Moi, si je me barre, ce ne sera pas pour toujours. Je compte bien revenir avec Camille. » Devant chez nous, dans la nuit, on discuta encore trois minutes avec Simon et Blanche, adossés à nos vélos. On essayait de deviner qui allait partir. On avait vu des rapprochements se faire au cours du repas. Après l'intervention de Françoise, certains avaient changé de table. D'autres parlaient à voix basse, en lançant des coups d'œil aux voisins. On sentait que plusieurs personnes n'étaient déjà plus avec nous. Le jeudi, vers le milieu d'après-midi, nous nous rassemblâmes, tous, malgré la pluie, sur le port. La marée était haute, la pluie fine, le temps couvert. On distinguait à peine le rocher d'Aîné et la pointe de la fumée. Ça avait des allures d'automne malgré la lumière de fin mars. C'était gris, triste. Les candidats au départ arrivèrent avec leurs affaires dans des baluchons, quelques valises, des sacs qui pourraient tenir dans des coffres de leur voiture. Les deux marins restants, Joris et Alain, avaient accepté de faire l'aller-retour, de ramener le Joseph Conrad à Boué devant notre port. Ensuite, ils monteraient dans le zodiaque de sauvetage du Jim Hawkins et s'en iraient à leur tour. C'était leur décision. Tandis que Bastien et André, qui escortaient la traversée, regagneraient notre île avec l'annexe. Le Joseph Conrad arriva à quai. Ses le métallique descendirent dans le bruit familier de la sirène de sécurité. Selon le vent, on l'entend partout sur l'île d'habitude. Elle rythme inconsciemment nos journées. Et nous nous rendîmes compte que cela faisait quinze jours que nous ne l'avions pas entendu. Les candidats à l'exil montèrent à bord. Il y avait deux familles, trois couples et deux personnes isolées. Dix-sept personnes, en plus des deux marins. Parmi nos copains, seul Michael s'en allait, avec ses affreuses sœurs. Parmi les amis de notre famille, personne. Juste des connaissances, des voisins pas très proches. Et ce comte de Gilles qui comptait retrouver sa fille à Bordeaux, il avait exigé qu'on lui rende son fusil de chasse et disait qu'il comptait bien s'en servir au besoin. Bon débarras. On salua Michael. Blanche et Luna l'embrassèrent. Nous, on lui serra la main, comme des hommes. Et puis Hugo lui fit une accolade, en lui glissant son poinçon. On avait la gorge serrée, franchement. Ce n'était pas notre décision, c'était celle des parents. Nous, franchement, on l'aurait bien gardé avec nous, Michael. »« Ou alors on aurait conservé ouverte pour tous la possibilité de revenir malgré le risque. »« Ou de partir plus tard. » Ce genre de couperet, c'était un truc d'adulte. On voyait s'en aller des gens avec qui on avait vécu depuis toujours et qui avaient estimé que, désormais, la vie serait plus sûre sans nous. Pour toujours On ne savait pas, mais enfin, ils étaient prêts à courir ce risque. Et cela nous renvoyait à l'incertain, au précaire de notre situation. Certains préféraient s'aventurer dans un inconnu lourdement menaçant, plutôt que de rester ici. Cela signifiait-il que nous étions inconscients, nous, de préférer l'inverse Ils ne se souvenaient pas des fumées Des révélations de Mathieu, Du massacre Quand le bateau s'éloigna du rivage, il y eut quelques gestes des bras, quelques cris, un ou deux au revoir, mais assez peu. Nous, ceux de l'île, on leur en voulait. Ils nous lâchaient. Maxence, debout à côté de moi, dit d'un ton froid, « Bon voyage en enfer. » La sirène retentit de nouveau. Le Joseph Conrad s'éloigna en faisant le détour habituel dans le chenal pour éviter les hauts fonds. Nous ne pûmes le lâcher des yeux tout le temps de la traversée. Nous restâmes presque tous sur le quai à regarder le bac voguer jusqu'à la pointe. Françoise surveillait l'accostage aux jumelles. Puis nous le vîmes revenir, les marins s'activaient à son bord, ils neutralisaient la barre, comme ils l'avaient fait à bord du Jim Hawkins deux heures plus tôt. Joris et Alain montèrent dans le Zodiaque, nous firent un signe de la main, nous leur répondîmes. On ne leur en voulait pas, à cela. Ils s'étaient retrouvés coincés avec nous pendant deux semaines et s'étaient montrés loyaux. Et à leur place, on aurait fait comme eux, on serait parti rejoindre les nôtres. Ils s'éloignèrent, disparurent de nos vies. Blanche eut un sanglot. En tout, l'opération de transbordement avait duré une heure trente. Je n'oublierai jamais le silence entre nous pendant tout ce temps. Il me semble que nous y puisâmes notre résolution des semaines suivantes. Ensuite, Bastien et André quittèrent à leur tour le Joseph Conrad, revinrent à quai, à bord de l'annexe. Tandis qu'ils approchaient, Simon grinça. Dommage que ce connard n'ait pas choisi le continent. Mais Maxence répliqua. On aura besoin d'un mécanicien, plus que d'un futur étudiant en médecine. Simone se tourna vers lui, surpris. Maxence haussa les épaules pour s'excuser. C'est mon père qui dit ça. Quand ils descendirent du canot, André dit que là-bas tout avait brûlé et qu'ils avaient vu deux corps. Simone avait failli flancher devant ce spectacle et revenir. Mais finalement, elle avait suivi sa résolution. Il n'en savait pas plus. Il ne s'était pas attardé. Un peu plus tard, nous apprîmes par papa que Françoise avait confié à Alain et Joris une radio VHF et que les deux marins avaient émis depuis le continent. On avait capté, à la pointe de Coupedon. Ce soir, on aurait des nouvelles du monde extérieur. Les premières depuis celles rapportées par Mathieu. 13 jours plus tôt.